0: Hoy en día, casi cualquier empresario se ha planteado en algún momento de la trayectoria de su empresa el exportar sus productos como una alternativa para hacer frente a la situación actual y poder acceder a mercados internacionales que les ofrecen nuevas oportunidades de negocio. El concepto de internacionalización empresarial implica, implica un proceso a largo plazo. No basta con tener una presencia ocasional en otro territorio, sino de asentarse por completo en la economía de otro país. En un principio hay que contar con una estrategia bien definida en el mercado laboral y a partir de ahí comprender que el mercado internacional ofrece una serie de oportunidades de negocio para que triunfen los servicios o productos que presta la empresa. El día de hoy contamos con un nuevo podcast en este llamado El Reino de las Exportaciones, con la presencia de un grupo de jóvenes que nos ayudarán a ponernos al día con el tema Alternativas de Internacionalización. Démosle un gran recibimiento y, claro, un gran aplauso a la señorita Isis Araujo, a la señorita Marta Vera y a su servidora, Pilar Pérez. Entremos un poco en contexto, amigas. Platiquemos sobre qué son las alternativas de inter internacionalización.
1: Ah, muy buenas noches, primero que nada, Pilar e Isis y a toda la audiencia que nos escucha en este podcast. Bueno, primero me gustaría empezar con aquellas razones por las que motivan a una empresa a hacer esta operación de exportación. Podríamos decir que una de las principales eh, razones por las que se internacionaliza es por la estancación de su propio mercado local. También podría ser por la presión que, que, que pone eh, su competencia internacional o también por un simple reto de satisfacción del propio empresario. Para nosotras, las alternativas que tiene un empresario son, son las distintas formas que tiene para entrar a un mercado extranjero. Estas mismas se caracterizan por, por ciertas variables que se relacionan, como el grado de control, compromiso de recursos, costos de salida, potencialidad de ganar conocimiento, entre otras más. Ahora entonces, la duda que le genera a todos nuestros oyentes y también a todas aquellas personas que no están como relacionadas a este tema del comercio, es qué opciones o alternativas son con las que contamos. Bueno, pues, para empezar, existen infinidad de opciones que, por las que las empresas pueden optar, pero esto va a depender en cuanto a sus características y el tamaño en que sea la empresa. Pero en esta ocasión les, les hablaremos de algunas cuantas que nosotras consideramos buenas.
2: Buenas noches, amigas, este y a toda la audiencia que nos está escuchando. La primera alternativa de exportación que yo considero importante es son las ventas directas. Esta, en esta forma hay un gran grado de control por parte del, del exportador y al mismo tiempo contacta al importador. Los beneficios de esta alternativa de internacionalización es que existe un conocimiento más directo del mercado. Hay un mayor control del flujo de ventas, influencia directa de las estrategias del producto, precio y distribución. Considero que para las empresas que apenas se incursionan en esto, en este ámbito de exportación, no sería una alternativa tan recomendable debido a que, son, que si son empresas como nubes de producción muy pequeñas, requieren una fuerte financiación en el extranjero, donde tomamos en cuenta todos los gastos en esto conllevaría aspectos aduaneros, logísticos y financieros. Yo recomendaría que para empresas grandes de este tipo sería una buena alternativa, que tengan un corporativo más sólido en el país de origen y que anteriormente ya hayan tenido alguna experiencia de exportación. De igual forma, considero importante que también para que la empresa de, que desea buscar una alternativa de exportación conoz, debe conocer perfectamente su producto y los servicios que está ofreciendo y de esta manera le será más fácil elegir una forma que se adecue a las necesidades de la empresa y que no genere un gasto sino un mayor beneficio económico para ella.
1: Bueno, pues como comenta Isis, creo que estamos de acuerdo en esta parte en que este, este modo de internacionalizar se recomienda más que nada a aquellas empresas que que son grandes, porque para una empresa pequeña sí llega a ser como más que un beneficio, como ella lo mencionó, es un desgaste. Entonces, se recomienda que haya una, una estabilización tanto eh, en infraestructura, tanto financieramente.
0: Yo también estoy, de hecho, muy de acuerdo con ustedes, porque eh, este tipo de internacionalización sí busca como entrar directamente a un mercado en primera que no conoces bueno o sea lo conoces por la por la investigación que has hecho por todo este esta investigación de mercados que tú eh, no sé contrataste o hiciste por tus medios pero pues sí sí este sí necesitas tener un poco de más conocimiento en este en este tipo de en esta área más bien y sí tener más que nada el ingreso eh, para poder eh, meterte tú misma como, como exportadora como empresa exportadora a un lugar nuevo para ti.
2: Sí, exactamente, yo concuerdo con sus opiniones, porque justamente necesitas tener como mucho conocimiento del nuevo mercado al que te estás entrar por este tipo de alternativas, que es muy, muy directa. <risa>
1: Bueno, antes de, de, de comentar el siguiente, me, el siguiente modo, me gustaría, me gustaría plantear qué es un modo de entrada según Franklin Root, que definió en 1994, que coincidentemente es el año en que entra en vigor lo que es el Telecan, ahora conocido como el Temec. Y bueno, él dice que el modo de entrada es un plan que busca establecer objetivos, metas, recursos y políticas que guiarán las operaciones internacionales de la firma. O, empresas, o empresa en un futuro tiempo lo suficiente largo para alcanzar un crecimiento sustentable en mercados mundiales bueno el siguiente modo de, de, de entrada sería mediante una venta indirecta en el cual tomaremos como ejemplo lo que es un agente de ventas un agente de ventas nosotros lo conocemos como un, eje, como un ejecutivo que, que tiene contactos de venta y su sede es en el país del propio exportador Existen tres tipos de, de agentes. Uno es el agente general con exclusividad, el cual es reconocido como único agente en cierto mercado por parte de la empresa. El otro sería el agente oficial de venta, que tiene una autorización para actuar en, determina, en determinado nicho de mercado. Y el siguiente es el agente autónomo, que actúa de manera independiente. Algunas ventajas podrían ser los bajos costos de contratación, al igual que eh, los costos, que bueno, las comisiones que se dan por cada venta y también los gastos variables, ya que si no hay ventas, no hay gastos. Y algunas desventajas que encontramos con esto son la pérdida de clientes, ya que los clientes se encuentran eh, fieles hacia el agente y no hacia la empresa como tal, y también que esto se da mucho en lo que son los agentes autónomos ya que por eso se le, ya que actúan de manera independiente como lo dije anteriormente y también la falta de control sobre el propio agente
2: sí justamente lo que dices Marta este concuerdo con eso de que existe una gran falta de control sobre la gente y que igual de la misma manera pues se pierde de cierta manera como el control de tu producto o de tu servicio que realmente quieres llevar hacia el extranjero. Pero igual considero que es una forma muy adecuada o una alternativa muy adecuada para esas empresas pequeñas que apenas están incursionando en toda esta área de exportaciones o que tratan de, pues, de llevar su producto a nuevos mercados y que no tienen como volúmenes de venta tan grandes. Entonces considero que sería una buena opción puedes ir con un agente para que él te vaya ayudando en todo ese ámbito, porque de momento sería muy difícil para una empresa pequeña llegar a un nuevo mercado donde no tiene un conocimiento tan amplio.
0: Sí, yo creo que también este mi punto de vista es muy parecido al de ustedes. Eh, creo que sí pierdes un poco o más bien algo el control con estos agentes de ventas, porque pues ellos tienen contacto directamente, los, los clientes con el agente de ventas, no contigo. Entonces, este... Creo que esa sería una, la parte mala de este de esta de esta opción. Lo que considero también es que eh, tienen razón en cuanto a la las empresas pequeñas o medianas más bien son las que ya están avanzando en este en este mundo del comercio, son las que pueden más, este, ocupar ese tipo de internacionalización. Bueno, eh, por mi parte la aportación sería, eh, me parece una buena opción las ventas por correo o paquetería, que bueno, en estos tiempos de, de incertidumbre, gracias a, a, al coronavirus, eh, es todavía más importante que las empresas permanezcan en el negocio. Y bueno, muchas este, exportaciones de poco volumen que hacen las empresas regularmente se efectúan por correo o por servicio de paquetería. Eh, en varias de estas ventas se efectúan por catálogos de productos, que es lo que vemos cuando entramos a alguna empresa, la que nos guste en realidad. Eh, hace unos días entré yo también a una empresa, a una, una página web de calzado, y en esta pues tienen eh, el servicio, o más bien el catálogo completo de, las, de los, los productos, las mercancías que ellos venden tipo, como les decía, de revista, o en esta página web, o en mixta, etcétera Y estas revistas o catálogos se envían a decenas de miles de potenciales compradores. Todos en el mundo pueden ver tu, tus catálogos en tus páginas web. Y estos, y pues varios de ellos, compran directamente al productor. No necesita haber un intermediario para poder llevarse a cabo la compra. Ellos meten su pedido en internet llega este, tú recibes el pedido eh, ya lo, lo vuelves a mandar y ellos les llegan directamente a su oficina o a su hogar eh, ¿por qué eh, me, me, me refiero más a las ventas por correo paquetería? porque las empresas de paquetería pues generalmente eh, muchas utilizan aviones o, o tal es el caso de FedEx que eh, si vemos lo vemos local este o más bien nacionalmente eh, ocupan camiones que pueden llegar a recorrer toda eh, eh, extensamente pues toda la República y que no no les impide, o eh, no hay un eh, factor que les impida llegar a su destino. Un caso de éxito que me pareció muy importante recalcar fue el caso de AliExpress. AliExpress pertenece al grupo Alibaba, eh, que actualmente pone, eh, bueno, dispone más bien de diferentes redes de e-commerce. Alibaba no vende en sí mismo eh, los productos, sino que provee de lugares apropiados para diferentes tra transacciones, perdón, entre proveedores y clientes o entre de otras tiendas y clientes o entre proveedores chinos que de ahí es donde es este esta plataforma o clientes extranjeros entonces sí, este AliExpress ya sí ha, ha dado mucho de qué hablar en estos en estos últimos eh, pues meses
1: creo que como menciona Pili otro ejemplo que también hay que recalcar hay que recalcar mucho perdón es la empresa de Shane que es esta empresa que creo que actualmente ya todo el mundo conoce, eh, de, de moda de proveniente de China, que se ha estado posicionando en, en el mercado y no solamente en México, sino en, en otros países. Pero siento que esta parte del, de la paquetería y, y ventas por correo, como lo menciona Pili, creo que va más, va más dirigida hacia empresas pequeñas que a lo mejor no tienen como esa capacidad de entrar con una venta directa, pero también considero que hay que tener como mucho, mucho cuidado con estas empresas, ya que en un comentario que un profesor nos, nos hizo anteriormente, nos comentaba que una chica eh, hizo una compra precisamente por Alibaba de 5 toneladas de, de cubrebocas, eh, precisamente para la pandemia, pero al llegar a la aduana fueron fueron retenidos ya que no había documentación eh, no, habí, no había cumplimiento de, de regulaciones y restricciones no arancelarias y todo ese tipo de cosas por lo que la mercancía no pudo llegar a, a la chica y pues o fue o fue destruida o fue subastada entonces yo creo que hay que tener mucho mucho cuidado en esta en esta parte
2: sí justamente lo que comentas Marta este siento que es algo muy muy importante y que de igual forma, o sea, considero que es una alternativa muy, muy adecuada para porque no pierdes contrato, este, control sobre las, el producto, sobre tu proceso, pero sí hay que tener mucho cuidado con los aspectos aduaneros, incluso con logísticos, porque a pesar de que de que el, el cliente se siente como, de cierta manera, cercano a tus productos debido a que tú les estás brindando un catálogo por internet, les estás brindando todas las especificaciones... Pero siento que tú como empresa debes tener mucho, mucho cuidado para que no vaya a ocurrir algún este, pues algún problema por algún aspecto aduanero, que en este caso, como comentas, de grandes cantidades, si intentas llevar eso con mucho control para que se, pues se logre un éxito en este tipo de alternativa para lograr exportar.
0: Y sí, realmente estoy muy de acuerdo con ustedes, porque pues este, este tipo de alternativas eh, surgieron mucho y más bien sirvieron para las empresas que, que eran locales que realmente este bueno no tan locales más bien como que las empresas que son este sí pequeñas porque pues eh, son como que una una manera de que ellas puedan decir pues ya mi producto ya traspasó fronteras ya este ya pasó a otro lugar y este creo que esta es la forma de hecho la más común porque pues todos en el mundo pedimos eh, el, en nuestra vida o cotidiana o lo que sea en, al menos hemos pedido algún, algún producto o alguna mercancía por internet entonces sí creo que es muy 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 hablado esta esta parte y también creo que para las empresas grandes no no sería tan conveniente pero sí para las pequeñas y sí este, escuché ese caso acerca de, de la de una chica que, que bueno el, el caso que comentaba Marta no de la chica que pidió varios varias cantidades de, toneladas. De, de bocas, ajá, toneladas sin saber realmente lo que estaba este, lo que estaba pidiendo, o sea, solo por por moda o por conveniencia lo, lo pidió y realmente no, no puso atención a lo que debería Exacto. realmente sí
1: Exacto. Exactamente. entonces sí, también... sí, fue
0: muy mala opción
1: bueno, también, sí, yo
0: siento,
1: que... también sí. siento que lo que tú comentas eh, va mucho de la mano con, con este aumento o este PUM de las redes sociales en que actualmente aquella, aquella persona o aquella empresa que, que quiere vender eh, está prácticamente forzada a, a incursionar en, en el e-commerce o en las redes sociales.
2: Sí, aparte es algo que ha estado creciendo muchísimo en este tiempo, o sea, literal, tú ves todo por internet, lo compras, sobre todo en esta pandemia, como con ah. publicidad y con artículos que... De repente era como todos dos bellos artículos en todas las redes sociales.
0: Sí, sí tienen razón. Bueno, creo que eh, todo lo que hemos dicho hoy ha sido muy cierto. Todas las, las opciones que hemos dado realmente son las que valen la pena hacer. Y pues no me queda más que darle las gracias a, a las dos por, por haber estado hoy en este podcast. Eh, porque, pues, este, estos capítulos son muy importantes para nosotros y creo que es muy bueno eh, dar información sobre, sobre algunas cosas que gente desconoce. Claro, supuesto. Gracias, Pili.
2: Claro
0: que sí. Muchas gracias, gracias a todos a aquellos atención. que están escuchando. Bueno, les deseo muy buenas noches a nuestros oyentes y les deseo también que busquen mucho lo, lo que, lo que um, compran y si quieren, este, querer, bueno, si quieren exportar a algún lado que si sí, busquen más vías para, para poder lograrlo. Un saludo Gracias. a las dos. Les mando un abrazo hasta donde estén. Nos vemos la próxima. Gracias
2: igualmente. Hasta la Gracias. próxima. Adiós. Hasta
0: luego. Hasta luego.